Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, uh! no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, Heitor de Paula, tudo bom? Tudo tranquilo, como é que você está? Eu estou nesse momento muito grato, porque tá tendo um diazinho de chuva, e aí tá aquele ventinho geladinho gostoso, sabe? E, uhum, enfim, uhum. eu várias vezes reclamo do calor, hoje eu posso dizer que eu estou muito feliz com, com o clima. Entendi, é, São Paulo tava quente pra caramba e hoje amanheceu nublado chovendo, então pra mim também tá perfeito. É... Nossa, a gente é deprê, né, cara? A gente adora um, um nublado, uma chuva. De profundo, é diferente. <risos> ah. É, aí. Ghost, a gente reclamou que as últimas semanas não tinham muitas notícias. Hum, as notícias ouviram a gente. Ouviram tá de a gente. Volta. É, tem bastante coisa é. que aconteceu essa semana, algumas coisas curiosas, algumas coisas interessantes. É, eu proponho que a gente entre na, nas notícias em si. Se, se, sem, sem perambular hoje, direto ao ponto. Te dizer, eu não, eu não sei se eu tenho muito pra falar sobre perambular, eu não fiz muita coisa. Tudo me, bem. Me diz eu alguma coisa eu... legal que você fez. Alguma coisa legal? Eu fui na feira. Hum. Eu fui na feira ontem aqui na praça, aí eu comprei queijo coalho do bom assim, bom mesmo, já comi, minha esposa também comeu, quero fazer, comer mais, tá muito bom o queijo coalho. Também comprei cenoura, cenoura da, da, da feirinha que é maravilhosa, comprei batata doce, comprei um mel muito bom também que tinha lá, falei, olha, um mel aqui, vou comprar. E comprei cebolinha também que eu tava pensando em comprar. Da hora. E aí eu fui pra feira, e, cara, eu gosto de ir pra feira, eu gosto de estar lá na feira, assim, vai falar, aqui, aqui é legal. É, é mais barato também, porque tá, tá bem caro algumas coisas assim. Faz muito tempo que eu não compro coisa na feira, eu passo na feira, mas não compro coisa. Mas, hum. mas eu entendo, eu tava no mercado, eu fui comprar um melão, eu amo melão. Hum. Eles queriam me cobrar 40 reais no melão. É complicado, né cara? Aí eu não peguei o melão, eu vou ter que procurar um melão mais barato em algum lugar. Eu acho que no geral vai estar tá caro em todo lugar, é. mas cara, 40 reais um melão é de cair o não cu dá, da bunda. Não dá, não dá. Então é isso, eu também... Pronto, essa foi a única coisa legal que eu fiz é na isso semana. aí, inflação é uma merda, Ghost foi na feira, é. comprou pastel. Cara, eu não moro em São Paulo, aqui não é assim. Não, não? Pelo menos não na, feira aqui, não, não, não na feira da praça da minha casa. Se eu for pra, outro, pra outras, talvez tenha, mas a daqui, é, a pracinha aqui perto é, é, é tipo, bem, bem, é uma feirinha bem pequenininha que tem toda quinta-feira. E isso é super simples. Achei que toda feira tinha pastel. Daqui, daqui, não é nem uma feira, cara, é uma feirinha. Mas eu acho que não, acho que, não é, acho que toda feira aqui não tem pastel. Não. Na verdade, eu acho que poucas tem, eu queria que tivesse mais. <risos> tapioca, tinha tapioca. Tinha tapioca. Ah, ok, ok, já tá valendo então. Tinha tapioca, tinha tapioca. Vamos lá então pras Vamos notícias. Lá? Vamos lá, a gente começa com uma informação que veio através da Game Developer, a Esgama Sutra, relacionado à a, a nova PS Plus, hum. é, em que eles disseram que 
O... Como você deve lembrar, um dos, dos níveis de assinatura, pra ser sincero, é meio confuso, eu não me lembro agora se é o nível mediano ou se é o nível mais caro de todos, é, tem o que eles chamam de trials. Você poderia jogar, é, é mais extenso do que uma demo, e aí você poderia ter esses testes mais longos de, de certos jogos. É tipo, você... é tipo acho que o, o que a EA tem, né? A EA não tem lá o um negócio de você jogar seis horas do, dos jogos deles, ou coisa assim. Eu acho que é mais ou menos isso. Exatamente. E o que a Game Developer ouviu desenvolvedores é jogos que custem mais de 34 dólares é, wholesale, o que dá 50 dólares nas lojas. Então são jogos de... No geral, a gente vai estar tá falando mais de AAA, jogo de grande distribuidora, certo? Com esse, exato, com esse valor. Exato. É, exato. Esses jogos vão obrigatoriamente precisar ter hum. um, um teste hum. mais longo no PlayStation. Vai ter que ter esse trial do PlayStation Plus aí, né? Que a gente vai tá ter, é. Esses testes têm que ter... Pelo menos duas horas de duração, se os desenvolvedores quiserem que tenha mais, é, cabe a eles decidir isso. E as fontes que conversaram com a Game Developer disseram que só souberam disso através do portal que é voltado a desenvolvedores da Sony. Não teve nenhum outro aviso ainda feito de alguma outra forma. Os testes não precisam ser colocados de maneira retroativa. Então, né, se você lançou um jogo que passa desse valor, não é que você tem que correr agora para botar esse teste lá. É, e eles não são necessários em jogos de realidade virtual. Aí, ainda também, né, sem informações oficiais, o Ethan Gak, do Kotaku, falou com algumas outras fontes e, aparentemente, quem vai ser responsável pela criação e lançamento dessas demos longas vai ser a própria Sony. Então, não é custo adicional para os estúdios certo. distribuidoras. Ainda certo. assim, a sensação da galera é um pouco de... Tá estranho? Por quê? Porque por mais que o estúdio ou distribuidora não tenha que desembolsar dinheiro pra criar essa demo, a Sony faz isso. Só que quem tá ganhando dinheiro com o trabalho dos estúdios é inteiramente a Sony. Porque esses estúdios uhum. não vão ver nada do dinheiro dessas assinaturas, pelo menos de acordo acordo com as informações que a gente tem até o momento. Uhum. Então, pra eles é um pouco estranho, porque não tem nenhuma garantia de que essas pessoas vão comprar os jogos depois. É, elas podem jogar essas horas e saírem satisfeitas. E quem tá lucrando com isso é apenas a Sony. Nenhum dos desenvolvedores tá lucrando com isso. Alguns outros detalhes uhum. na linha fina é que esses testes não precisam estar disponíveis logo no lançamento dos jogos. Eles têm que ser lançados é, em uma janela de três meses depois do lançamento. E eles precisam ficar disponíveis por um período mínimo de dois meses. Mais do que isso é decisão do desenvolvedor. O que, que você acha disso? Eu não acho que isso é ruim, uh, contanto que talvez tenha aí um cuidado maior com essa questão do, do, dos desenvolvedores faturarem algo, né? Não ser só da Sony, mas eu acho que é bom para o consumidor, porque hoje em dia a gente tá vendo o preço dos jogos aumentando cada vez mais e mais. Eu acho que às vezes você tem uma, um gostinho do jogo ali, especialmente se o custo de fazer essa demo vai vir da Sony. Que eu acho que eles vão argumentar a favor de, tipo... Do, do, entre aspas, do lucro ser deles, né? Porque eles que estão fazendo a demo. Mas eu acho que tem que ter alguma maneira aí de você... Recompensar o desenvolvedor. Porque senão, como você falou, é... Sei lá, o cara joga duas horas e se dá pra satisfeito. Ao mesmo tempo, eu sei que pra um jogador é ótimo que ele possa jogar essas duas horas. Ter essa experiência. Porque, sério, hoje, hoje pra mim é muito difícil... Comprar um jogo de 50 dólares ou mais. Que são jogos que aqui no Brasil saem por 300 reais. É... 
E, enfim, eu, eu acho que demos são algo que desapareceram do, do, do mundo de videogame AAA nos últimos anos, que é compreensível, porque jogos AAA já estão muito difíceis de desenvolver. Imagina você ainda criar a demo e lançar isso antes e tal. É, é complicado. Mas se tem essa opção, eu acho que é uma boa. Eu gosto de, por exemplo, essa demo não ter que estar tá disponível no lançamento, poder sair três meses depois e só estar tá disponível por um ano. Eu acho que tudo isso é bom. É, tudo isso eu acho que ajuda. É como eu falei, eu acho que se houver uma maneira ali de proteger o desenvolvedor, né, de garantir que talvez não tenha uma perda ali da, da, da venda, talvez a Sony combinar é, uma porcentagem ali por, por cada trial que for lançado por um jogador independente da Plus, assim, sabe, um assinante da Plus. Mas eu acho que se isso sendo resolvido, eu não, não vejo isso como com, com olhos ruins, não, sabe? Eu acho uhum. que quanto, quanto, quanto mais hoje a gente puder dar para o consumidor que tem tanta dificuldade, às vezes, na, na hora de escolher o jogo, ou tanto... O investimento financeiro tá ficando cada vez maior no videogame. É, enfim, acho que por esse lado eu não vejo como algo ruim, não. É, eu ainda acho, sei lá, pra mim tem uma certa estranheza ter que pagar tanto pra ter um... Essencialmente uma, é, eu, uma pois demo. É, pois é, isso que é o lado estranho, né? Isso tá associado com uma assinatura tão, tão alta, né? Um... Tem essa, essa questão dos desenvolvedores, mas ao mesmo tempo... Como tá afetando mais desenvolvedor grande... Meio é, que é... Vocês é, 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 dão conta do recado, sabe? Eu, eu, não, eu, não, vou, eu não vou chorar pela Activision, não, sabe? Uhum. É, em caso como esse, assim. Se isso fosse pra todo e qualquer jogo, eu acho que seria um problema uhum. muito maior, porque tem jogos menores Sim. que duas horas Sim. a pessoa pode desistir, ou você pode já ver o quase jogo Duas inteiro. horas você pode até zerar alguns jogos é. menores. Mas pra, pra esses jogos AAA, eu acho que... É, tranquilo. E, por exemplo, eu, eu sinto que algumas coisas, tipo, sei lá, Guardiões da Galáxia poderiam ter se beneficiado de, de terem um teste nessa natureza, mas pessoas poderiam arriscar e meio... Hã, isso aqui é o legal. O cara entra e fala, nossa, olha como é a abertura desse jogo, olha como é legal esse gameplay, olha como é legal isso aqui, e aí decide gastar. É justamente esse tipo de coisa que eu quero dizer, sabe? É, eu, se eu tiver que escolher, dificilmente eu vou gastar em Guardiões da Galáxia sabendo que é um jogo... Não preço cheio, especialmente, sabe? Uhum. Mas aí, se o cara tem a oportunidade de jogar e fala, pô, eu curti, talvez ele não, não se convença ainda a pagar o preço cheio, mas vai se tornar aquele jogo que ele vai ficar de olho em promoção e aí compra assim que tiver a possibilidade, sabe? Então, é, tipo, eu tô tentando olhar só... Eu não, eu nem tentando, eu tô interpretando muito mais por esse lado do consumidor mesmo, porque eu, eu acho que quando, quando essa notícia saiu que eu tava lendo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso, sobre como... Demos são raras hoje em dia. É, na verdade, tem, tem estúdio tipo a Square que quando vai lançar uma demo do Final Fantasy faz todo um, todo um away de tipo, ó, vai ter uma demo do Final Fantasy pra você jogar. E é um negócio super trabalhado até e tal. Mas aquela ideia de tipo, joga, joga uma, toma aqui uma hora e meia do joguinho aqui pra você. Sabe? Uhum. É, é muito, muito mais raro hoje em dia. Claro que jogo multiplayer tem beta e tal, mas é, eu lembro quando, sei lá, você pegava uns Pinterest são novos, saía seis meses antes uma demo pra ser jogado do jogo e... É, então eu, eu me lembro que teve uma época que até que Xbox 360 tornou obrigatório você ter demo e tal, e, e eu lembro que teve alguns jogos que se beneficiaram muito disso. Dead Rising, eu acho que foi um jogo que hum. se beneficiou muito disso. Mas ao mesmo tempo eu me lembro de ler que de maneira geral, demos não, não convertiam necessariamente essas, essas vendas todas, às vezes até afastava e ter o trabalho de criar a demo, né? Então, é, eu acho que é diferente pra jogos indie, como tem rolado esses festivais tipo Summer of Gaming, as coisas que o Kili faz junto com com Steam e tem rolado no Xbox também, porque eu acho que um jogo menor, ele, ele precisa de toda essa propaganda possível, né? Ele não tem grande marketing, essencialmente, então... Pra ele faz muita diferença poder aparecer pras pessoas, assim? É, não, justo, pode ser. Talvez eu esteja dando crédito demais aqui pra o que uma demo pode fazer. É, pra mim é mais questão, assim, de... 
eu, eu, não, eu não acho ruim que o consumidor possa ter essa opção. É como você falou, talvez o, o negócio que mais estranho seja ter isso atrelado a uma assinatura é, da, da, né, que custa e tudo mais. Ao mesmo tempo, sabe, como você falou, isso é um negócio que vai acabar afetando mais, sei lá... Far Cry, é. Star Wars e FIFA e sei lá. E aí é meio que, cara, ó, francamente, esses caras vão ficar bem. É, sabe? A galera exato. vai ficar de boa. Uhum. É, até enquanto a gente tava conversando, saiu a... A Sony liberou, assim, um, um, uma imagem explicando como que o período que você tem de PS Plus atual e Now atual se converte pra dias da nova assinatura e meu Deus, que confusão gigante vai ser esse, por, por, esse período. Por que, que é tão difícil pra essa galera fazer... Porque eram duas é, assinaturas eu... antes que estão convertendo numa nova assinatura é, não, de três sei, níveis, Eu, eu né? sei, então... mas, o que, mas o que eu penso é tipo, cara, por que, que, que você não faz isso antes? Sabe, dá mais tempo e, e, e suaviza isso, sabe? Eu, eu não sei. É, mas eu entendo que é complicado e também é um problema só pra esse momento. Daqui a pouquinho já ninguém mais ah, lembra é. que rolou é isso daí, né? É verdade. Mas enfim, a gente tem essa informação... E, junto disso, a gente tem as datas em que a, assim? nova, a nova PS Plus chega. Já agora, no dia 23 de maio, chega a Mercados da Ásia, exceto o Japão. Aí, no dia 1 uhum. de junho, é, chega no Japão. Aí, no dia 13 de junho, chega para Américas. Portanto, a gente tá nesse bolo aí também. E depois, 22 de junho, chega na Europa. A Sony tinha avisado, né, que ela ia escalonar o, o lançamento. Sim. Aí ela também anunciou a expansão de mercados que vão poder jogar é, os jogos de PS3 via nuvem. Mas o Brasil ainda não tá nessa lista, não. Ainda, ah, ainda não fomos... É questão de tempo, ah, mas ainda é. não, não foi. E desde então, né, as pessoas começaram a notar que jogos de consoles antigos estão aparecendo no back-end da PSN. Então devem ser os jogos retrô que vão fazer parte do, do novo Sim. nível mais alto da PS Plus. É, é. Notaram no, no Reddit apareceu pessoas que viram que apareceu Tekken 2, Mr. Driller do PS1 e Ridge Racer de PSP, todos da da Namco. Ridge Racer. É, você sempre pensa no Kaz Hirai quando ele te yeah. mostrou, acho que era o PSP justamente, não foi? Exatamente, exatamente. It's Ridge Racer. Ridge Racer. E também viram que apareceu com classificação indicativa na Coreia do Sul o Siphon Filter 1 e 2, Siphon Filter Dark Mirror e Siphon Filter Logan's Shadow. É a classificação indicativa para PS4 e PS5. Não tá claro se é... É porque eles vão entrar no serviço ou se às vezes eles estão prestes a lançar um pacote com todo o Siphon Filters em HD, sei lá, alguma coisa assim. É, eu ia perguntar se você, alguma coisa disso muda seu interesse, mas é porque apesar de todas essas novas informações, algumas oficiais, a maioria não, ainda falta o, o, a informação essencial, né? Sim. Que é a lista de jogos. A gente ainda não Exatamente. sabe qual é a lista de jogos que vai estar é, no negócio. É o, é o que vai mais me definir se... Se eu vou ter interesse ou não, é saber o que é que eu vou ter lá, porque, francamente, na teoria, toda a teoria que eles estão botando agora do, do, do que vai ter, do que vai ter, a minha resposta é, depende do que eu vou jogar. <risos> Exatamente, ainda não dá pra saber. Assim, eu não acho que é nenhum grande problema que sai em, em junho e eles não anunciaram ainda, isso aí vai ser não, um... É. Vai ser um post no Playstation Blog, tu sabe, eles lançam Total. ali e é isso. Eles estão e pronto. É, não, não acho que... E, e a informação chega em quem tem que chegar. Então, eu não acho que é nenhum grande problema. Mas eu, eu gostaria de saber, sabe, o que, que vai estar tá nesse catálogo exatamente. Agora, a gente vai pra... Lavagem de roupa suja na indústria dos games. 
Caraca, quem, quem, quem que vai lavar com quem? Yuji Naka foi, foi falar sobre Square Enix, né? Yuji Naka, de maneira bem resumida, o pai do Sonic, ele não é exatamente o criador do personagem, mas ele era o lead programmer no, no jogo original, né? E trabalhou na... Foi, foi, tipo, cabeça da Sonic Team durante anos e anos. E o trabalho mais recente dele, eu acho que todo mundo deve lembrar, né? Um, um marco na indústria dos jogos... Balan Wonder World, né? E, bom, Balan Wonder World, ah, pra quem não chegou a ver de fato, é desastroso. O jogo é muito ruim. É, o jogo, em certas partes, tem o lance de ser tão ruim que meio que dá a volta e é meio engraçado. So bad it's good. É, mas de maneira geral é só um, um jogo de plataforma só muito ruim mesmo. E acho que foi ano passado, né, que ele foi lançado. Foi acho que mais pro primeiro semestre do ano passado, se eu tô me lembrando corretamente. Foi, eu é, creio que sim. Eu, sempre, eu sei que eu sempre falo isso, mas é difícil separar né, os eventos por conta da, da pandemia. E aí, essa semana, o Yuji Naka foi ao Twitter. Uhum. É, isso aqui eu peguei informação através de uma, uma pessoa que traduziu os tweets... Mas uhum. ele foi dizer que seis meses antes do lançamento de Balan Wonder World, ele foi removido sumariamente Opa. da posição de diretor do jogo. <risos> Por conta disso, ele abriu um processo contra a Square, que foi quem distribuiu e financiou. E agora que os procedimentos chegaram ao fim, ele tá livre pra falar da situação. Ele fala que era claro que o jogo tava inacabado, mas que a Square e a Arzest resolveram seguir em frente com o lançamento da mesma forma. É, é meio... Não ficou muito claro pra mim se algo foi perdido na tradução, mas ele fala hum. de ser removido da posição de diretor seis meses antes. E eu vi algumas pessoas também interpretando que, basicamente, o desenvolvimento parou seis meses antes, que o pessoal não tava, sabe, desenvolvendo até o, o último momento. Eu, eu achei que ficou meio dúbio isso na tradução que eu li, pelo menos. Às vezes no japonês original ou em outras traduções isso fica... Isso fica mais claro, mas ele, ele até em um certo momento fala que ele acha absurdo o desenvolvimento não ir até os 45 do segundo tempo, dando o exemplo de que a ideia de você não morrer como Sonic desde que você tenha pelo menos um anel foi implementada duas semanas antes do jogo sair, sabe? E foi uma, um design essencial. A gente ouve com muita frequência de como algumas ideias encaixam e funcionam só muito no finalzinho ali do, do desenvolvimento. Seja como uhum. for, ele foi cortado disso. E ele fala que teve alguns motivos. Por exemplo, ele fala que o primeiro motivo foi por conta de uma música. Que um youtuber fez um arranjo em piano da música do jogo. E essa música foi utilizada em material promocional em vez da trilha original. E o que o Yuji Naka fala é que eles transformaram o youtuber em questão em um ghostwriter. E ele insistiu que a trilha original fosse usada e isso já criou uns atritos lá. Que bizarro. E o segundo motivo que ele dá é que o produtor teria sido informado que o relacionamento com a Arzest foi arruinado por conta de comentários feitos pelo Yuji Naka, nos quais ele insistia que o jogo fosse melhorado, porque a build enviada pela Arzest estava cheia de bugs. Dito isso, ele mesmo vira e fala nos tweets que, e isso tá nos documentos enviados à corte, que ele foi removido da posição de diretor com esses argumentos apresentados pelo produtor, pelo chefe de marketing, pelo chefe do departamento de som, pelo gerente e pelo cabeça do RH. A gente pode ser conspiratório hum. e dizer, é, mas vai saber se não era tudo pau mandado da Square, sabe, querendo se livrar do cara ali porque ele é. tava insistindo em algumas coisas. Ou a gente pode... Olhar de maneira prática e meio... Cara, quando tantas pessoas se reúnem pra remover uma outra... Será que não tem algo errado com essa uma pessoa sendo removida? É que nessas horas eu sei que a gente 
pode... Assim, eu não tô acusando ele de nada, tá? Mas como é ele que tá soltando os tweets e falando e tal, a tendência é, tipo, puxar a narrativa pro lado dele, porque é como se fosse o, o cara sozinho contra a máquina, né? Por trás, assim, e tal. E aí a gente vê que defender, defender ele e tudo mais é... Mas, às vezes, a resposta mais simples é a correta em casos como esse, né? E aí, justamente como você falou, o fato de ter tanta gente envolvida na saída dele... Como você falou, não dá pra descartar que tem a Square por trás e pressionando e, enfim, jogo de cadeiras e, é, sei lá, lobbying por trás. Mas, pô, é um pessoal aqui que são figuras chaves, né? Da, da, do, do, do jogo, do desenvolvimento, do, do estúdio e tudo mais... Talvez tenha um outro lado e não seja só assim, ó, eles, eles foram escrotos comigo e me tiraram, sabe? Talvez ele já tivesse de algum tempo, eu não quero dizer assim, causando problemas no estúdio ou no desenvolvimento e tudo mais, mas talvez tenha mais, é isso que eu quero dizer, sabe? É, porque me parece né, que ele não saiu simplesmente porque a Square, a, a empresa... Foi contra ele aqui, mas porque pessoas ali do, do estúdio... <risos> um bom número sabe? delas. Exato. É, estavam tendo algum problema, seja pessoal, profissional, ético, não sei, com a figura dele lá dentro. O que era esse problema, não quero especular, não quero né, botar coisa na cabeça do povo, mas eu acho que não é só assim, pô, escrotista Square e acabou a história. Aparentemente tem mais aqui e outros lados da história. E o Yuji, ele fala de alguns outros comentários ao curto prazo que eles tiveram pro desenvolvimento, de como ele não acha certo o diretor do jogo ser removido tão subitamente. E outros detalhes como a Square não permitir interações em redes sociais, abre aspas. Retweetar, curtir, etc, na Square era proibido. É, então eu não acho que a Square valoriza fãs de jogos. Houve vários comentários e ilustrações maravilhosas de Balando Wonder World e eu sinto muito que eu não pude reagir a elas. E aquilo... Why not both? Que é, é meio chamativo que tantas pessoas se organizaram pra saída do Yuji Naka do, do desenvolvimento. Mas ao mesmo tempo é, eu acho que dá pra 100% concordar é. com essas críticas a Square. Isso aí sim. Dado a qualidade média de output de jogos deles, jogos que parecem inacabados. É, uh -huh. O Chrono Cross, The Radical Dreamers, né, por conta da performance, dá pra falar isso... Aquele Chocobo GP, dá pra, dá pra falar isso. Uh, não foi a Square que desenvolveu, né? Foi a Platinum, mas foi ela que distribuiu o Babylon's Fall. Vai saber se não faltou recurso, o que aconteceu exatamente pra aquele jogo sair daquele jeito. E ao mesmo tempo a gente tem o presidente da Square, né? Insistindo lá nos NFT e blockchain e essas coisas assim. Então, é, eu não, também... É, é, assim, eu não boto... Eu não passo a mão na Square de jeito nenhum. É, Eles anunciaram aquela estatueta de 50 mil reais, você viu? Nossa, cara. É... É, linda, 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 linda. Mas assim, é meio... Pra quem que é essa estatueta? Então, <risos> sabe, você fez uma estatueta de 50 mil reais, porra. Eu acho que é só mais um exemplo da, do momento esquisito da Square. Que é aquilo que eu já falei várias vezes. Quando eu digo momento esquisito, não é... Ah, ela só tem jogo ruim. Não, não. Ela tá lançando um monte de jogo bom também no meio disso. E ela tem o Final Fantasy XIV. Mas tem algo esquisito na maneira como a Square é administrada. É, eu acho que tem produtos estranhos o suficiente pra gente olhar e ver que... Calma, tem, pode ter jogo bom saindo e tudo mais, mas também tem umas coisas aqui rolando que... É, é quase como se os jogos bons que estão saindo são aqueles que são mais à prova de bala, sabe? Por conta uhum. do, do, da franquia, do estúdio envolvido, da, do líder do estúdio, sei lá, do histórico recente da, desse estúdio... Porque, sei lá, eu olho pra, pro Final Fantasy VII Remake, por exemplo, né? É meio que difícil a Square ferrar ali, porque eu acho que os caras que estão ali, eles têm moral pra dizer assim, não, vai ser do, do nosso jeito aqui e, e, e talvez o, o, a influência da Square seja muito menor do que 
no, como no Balan, que é uma franquia que... Existiu alguma coisa de Balan no Mother World antes desse negócio? Não, saiu, saiu o não, jogo né? e um livro junto. É, então, assim, é diferente, né? Mas aí o... o... Quando a gente olha pra esses exemplos, como o do Bellan, como o do Chocobo que você falou, que podem nem ser jogos desenvolvidos internamente em Desforma, mas tem a mão, a mão da empresa ali, aí o negócio fica estranho, né? E parece que a empresa tá meio perdida em algumas coisas e meio... Acho que sem uma, uma direção que parece que tá guiando a Square como um todo numa direção, numa rota boa. É mais como se fosse... É, se é um produto que tem o nome da Square Enix envolvido, a gente não sabe o que esperar. Pode ser uma porcaria e pode ser uhum. algo bom. É, Sabe, uh -huh. não, não, não existe ali um padrão, um cuidado básico, geral, mínimo com tudo. E aí, sei lá, um, eu vejo o um negócio, o Guardiões da Galáxia mesmo. É, que foi um jogo da Square e que foi legal. Não, não, não acho que ninguém saiu dizendo jogo do ano, mas foi um jogo que pra, todos, pra, pra maioria das pessoas foi assim, um sucesso de, de bom jogo, super bem avaliado. Ganhou o Game Award de narrativa, um monte de coisa. E aí você olha que basicamente um ano antes teve o, o Avengers. E é completamente diferente e muito mal planejado em vários sentidos. E eu olho e falo, pô, se anunciar um terceiro jogo da Square, da Marvel, agora, eu não faço ideia do que esperar desse negócio. Não, mas eu também acho que isso nunca mais vai acontecer. Eu acho muito difícil. Eu acho que acabou a Square e Marvel. Bem difícil. <risos> mas bem, é isso. Ele teve esses comentários em redes sociais, pelo menos até a última vez que eu tinha mexido na pauta. Não houve nenhuma resposta oficial da Square em relação a isso. E é, é raro, né? Um ver desenvolvedores falando dessa maneira, porque eu acho que muitos têm sempre medo de se queimar. Mas eu acho que mais raro ainda ver um desenvolvedor japonês falando isso. Ao mesmo tempo, eu também acho que o Yudinaka talvez esteja bem próximo da aposentadoria, se é que ele já não se aposentou. É. Então, também, não sei se ele tem muito ele a perder nessa altura. Tem muito a perder, exato, é. é. Não é como se depois de balar no Wonder World ele teria a chance de fazer mais um jogo na Square, né? É... Segundo uma reportagem publicada pelo Bloomberg, a Twitch está no processo de implementar umas mudanças uh -oh. que parecem ruins para streamers e também ruins hum. para espectadores. É, eu adoro, eu... eu adoro assim quando é ruim para todo mundo, <risos> porque é tipo não é fácil, cara. Às vezes você pode tipo o negócio mesmo que a gente estava falando da Sony mais cedo assim, ah, se eu só olhar pelo lado do consumidor pode ser melhor, pelo lado do desenvolvedor pode não ser tão bom, tá? Não sei o que tem. Né? Tem, tem toda uma nuance assim, na coisa que a gente precisa trabalhar. Aí, de vez em quando, alguém faz a prova e fala: Não, isso aqui é só um shit show. É. <risos> Sensacional, assim. Parabéns. É, a, a questão é que, assim, é, faz um tempo já que a Twitch tá bem focada em maximizar lucros, tá? E pra isso, tomando medidas e tendo umas ideias que claramente são terríveis, algumas não passam dos testes, mas volta e meia indo mais em frente do que elas deveriam ir. Por exemplo, ela chegou a considerar uma ideia em que os espectadores pagariam pra dar um boost no canal, pro canal ter mais destaque e mais pessoas assistirem. É meio... Por que que isso tá na mão do... Do espectador, sabe? Gastar dinheiro, sendo que nada desse dinheiro sequer voltaria pro streamer. É, é, são umas ideias horríveis, assim. É, é, é umas coisas que alguém precisa chegar pra eles e falar Gente, você sabe como que o povo vai reagir a isso? Uhum. Como? Como se vocês fossem completamente malucos? Porque não tem lógica por trás dessas ideias, assim. É. Não, é, é bizarro. É bizarro pedir dinheiro mas, das mas pessoas. Mas vai, fala, fala primeiro aí os coisas que eu começo a... Essa nova coisa, que de novo não é oficial, foi reportagem conversando com fontes que Bloomberg fez, 
é que a Twitch quer aumentar a quantidade de propagandas veiculadas e, e quer diminuir a grana dada para streamers. Por exemplo, streamers, quando passam de certas métricas, se eles têm um número mínimo de subs por mês, um número mínimo de horas assistidas, você pode renegociar seu contrato com a Twitch. O Overloader tem esse contrato renegociado, porque com esse contrato renegociado, a gente fica com 70% do dinheiro que chega através do canal e 30% fica para Twitch, versus 50% que é a norma normalmente. O que a Twitch quer é diminuir, não ter mais 70% e de fazer a divisão virar 50-50 e aumentar o incentivo para que pessoas passem mais propagandas, ter mais propagandas na Twitch. Porque é o que eu mais gosto, é mais propaganda. Então, Adoro. de maneira geral, streamers não passam propaganda, ou pelo menos evitam, porque, ah, as pessoas vão embora nisso, as propagandas são chatas, volta e meia a Twitch põe, tipo, três propagandas seguidas de um minuto, você fica três minutos perdendo o que, que tá acontecendo na transmissão ali. É, e o dinheiro que vem de propagandas é baixíssimo, então, normalmente streamers acabam nem passando... Fora o mínimo obrigatório, porque vale mais focar em estar ali com a audiência e talvez ganhar assinaturas, né? Um, mas já tem um bom tempo, eu lembro de ler isso anos atrás, como o dinheiro que a Twitch espera ganhar via propagandas nunca estava de acordo com as, as projeções. E me parece que é mais uma tentativa deles é, mirarem nisso, porque eles querem ganhar mais dinheiro através de propagandas. Eles querem lucrar mais com a plataforma Twitch, né? Que é da Amazon. E então a Twitch quer fazer alguma coisa pra ter mais propagandas, aumentar os incentivos por passar mais propagandas. Ela até ensaiou uns incentivos que são ridículos. Tem um lance assim... Se eu fizer streaming 40 horas por mês e passar 3 minutos de propaganda por hora, eu vou ganhar 10 dólares. Tipo, o quê? Que esse é o incentivo, sabe? Eu vou ficar sem propaganda, então, dane-se. Ainda não tá claro como se daria essa divisão aí. Pode ser que hajam diferentes níveis de pagamento ainda de acordo com critérios alcançados. E junto disso tem um lance de que não seria mais preciso que os parceiros tenham exclusividade. Ou seja, poderia transmitir pra YouTube, Facebook Gaming. Minha leitura, Ghost. Diga. Vi algumas pessoas dizendo, ah, mas pelo menos vai ter isso. Eu não acho que isso é uma coisa positiva. Eu acho que isso é uma coisa uhum. negativa vestida de uma coisa positiva. Por quê? Explique, explique, por favor. A Twitch venceu. Não tem concorrência no espaço de transmissão. Ok, esse, esse era o, meu, o ponto que eu queria chegar, uhum. mas vai, continua. É, o YouTube tem lá ainda. Mas tipo, o Facebook Game, puta, é uma, é uma porcaria. Ah, o Mixer é, fechou. Uh, Buia é, tem muito Nossa, dinheiro da Garena. Faz tempo que eu não, não penso nesse nome. <risos> Buia tem dinheiro da Garena, mas uh, o público não tá ali. A Twitch venceu. E é meio. Não, não precisa ter mais exclusividade. Pode ir pra outro lugar. A gente, não precisa, a gente desfaz esses contratos que tá dando mais dinheiro aí com você e aí você tá livre pra fazer o que você quiser em outro lugar. E é. Mas pra onde você vai? O público tá na Twitch. É, você vai começar a fazer transmissão em outros lugares e você vai pulverizar a sua audiência. Então, assim, não tem nada... Mesmo se fazer transmissão simultânea... Eu, eu não tenho... A gente não tem nenhum público imenso... Mas eu já fiz testes... É meio ruim... Você não consegue prestar atenção, hum. sabe, direito... Às vezes um chat fica abandonado... Você pulveriza a sua audiência... Suas métricas ficam ruins nas duas plataformas... Uhum. Então, pra mim, isso foi muito a Twitch meio dizendo... Não, não, está livre... Olha, a gente tá querendo mudar tudo... Quando é meio eles... A gente não precisa mais oferecer nada pra sua exclusividade... Porque você vai certo. ficar aqui. Você não vai é. embora da Twitch. É, é como, eu, como eu li. Não tem concorrência. Essa é a real. Então, eu vejo que como não tem concorrência, eles podem fazer isso. E aí, se eles perderem parceiros, o parceiro tem mais a perder com essa saída, sabe? 
Uhum. É, cara, isso pra mim é total... É, total, assim, atitude de uma empresa, como você falou, que já ganhou. Tem basicamente nada pra perder. Pode fazer um negócio desse e... Por mais que a galera xingue e reclame o que é que ele, pra onde que eles vão. E eu não tô dizendo que tipo, isso significa protestar é, o que a Twitch tá fazendo. Só meio que explicando acho que o que eles pensam, né? Tipo, que, 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 então, por onde vocês vão? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer live no Facebook Game? Pelo amor de Deus. Mas, pô, é, é, é muito ruim tudo isso daqui. Porque você tá pegando justamente as pessoas que fizeram você ganhar, que são os streamers, vamos combinar. Ninguém tá ali porque é o Twitch em si, a marca Twitch. Tratando eles como é, completamente descartáveis aqui, eu acho, né? Com essa, essas medidas. E essa nova divisão de lucros é muito, muito vantajosa pra Twitch. É, como você bem explicou agora. E assim, eu não sei... Eu, eu, sei lá, eu tô, eu tô tentando entender qual que, que, que seria a maneira positiva deles divulgarem isso. Porque se for só o um negócio da exclusividade, francamente, eu... eu eu acho até que em termos de comunicação, assim, de você falar, ó, essas suas mudanças e a gente acha que isso é positivo por conta disso, pô, é, ninguém pensou aí, né? Porque não, não é, assim, isso é, é muito pouco. Vamos lembrar que não foi anunciado ainda, né? Então, assim, são coisas é, internas. Pode, e, e eles podem até ter, ter soltado isso, de a, a, facilitado o vazamento de certa maneira pra ver qual que é a sua reação. É, então, porque nada tá finalizado e pode ser que, que eles voltem atrás ou streamers já começaram a a demonstrar insatisfação com isso daí. Uhum. Mas eu também não sei qual é o verdadeiro poder de barganha, porque eu, eu sinto que é. coisas é como maior. a compra de exclusividade do Ninja ou do... Quem era o outro mesmo que tinha sido comprado pelo Mixer na época? O... Shroud, era o Shroud, Sh né? O Shroud, era o Shroud, exatamente. É. Ele meio que mostrou que, ah, dá pra essas pessoas irem embora, o público tem mais, é mais cativo com a plataforma do que com o streamer, necessariamente. Não é que eles não tiveram audiência nenhuma, mas eles não trouxeram um influxo de audiência que parecia uhum. que funcionaria. É quase como se foi feito aquele teste, muito dinheiro foi gasto, e ficou meio claro que, é, a gente não precisa comprar essa exclusividade aí. E isso eu tô falando de uma exclusividade bem diferente, né? De, tipo, pegar os grandes streamers e garantir que eles só podem lá. A exclusividade que eu tava mencionando antes era simplesmente pessoas como, tipo, os veículos como o Overloader, sabe? Que a gente tem ali uh, um número meio baixo pra, pra comparado a esses grandes de, de pessoas assistindo nossas lives. Que pra Twitch é meio, vocês vão fazer o quê, sabe? Então é, é uma pena, porque eu, eu acho que ainda pra mim é a melhor plataforma em termos de comunidade... Uhum. Eu gosto muito da, das ferramentas da Twitch. A qualidade de transmissão é muito boa. Mas é, é bizarro porque todas as medidas recentes da Twitch parecem sempre pra piorar a Twitch. Assim, a, a mudança é. daqui que, que rolou de mudança do valor da Subprime, por exemplo, eu entendo por quê. Era muito claro que não dava pra ficar com o valor de, de antes pra sempre. Uhum. Mas é, eu, eu vi que desincentivou muita gente a fazer live por aqui. Por conta da, de quanto que diminuiu de, de grana de sub, subitamente, sabe? Uhum. Enfim, é meio decepcionante porque eu gosto muito da Twitch. Eu gosto muito da, do pessoal que eu encontro. Eu, eu, deixa claro, eu não vou parar de fazer lives por conta disso, tá? Eu, eu acho que live tem um monte de outras não, coisas é, legais. Então, essa, essa é a coisa, né? Eu acho que pouquíssimas pessoas deixariam de... Fazer live por conta disso, sabe? E é até por isso que talvez a Twitch sinta que ela pode fazer esse tipo de coisa. Uhum, sim. E eu, eu não tô dizendo pra você assim, não, então, tá vendo? Você é parte do problema, porque isso não é responsabilidade sua. Isso é responsabilidade da Twitch de não fazer esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Mas é, é como você falou, eu, eu não, não sei, eu acho que a Twitch olha e fala assim... Tá, eles vão fazer o que contra a gente agora? Em to, em, na maioria dos cenários, acho que em todos, 
É, o streamer tem mais a perder do que a Twitch com isso aqui, sabe? Mas é isso, vamos esperar pra ver ainda uma, um comentário oficial da Twitch, né? Como isso uhum. é só reportagem, vamos ver se dessa vez... Porque às vezes streamers realmente muito, muito grandes falarem contra isso, às vezes alguma coisa acontece, não sei. Não gostaria que fosse, tivesse essas mudanças. E... Mas propaganda, tipo, as pessoas não gostam de propaganda. Não, é gente, essa não é a solução. Eu prometo a você, não é. E eu, eu não sei, imagina você tá ligado, mas assim... O, existem certos patrocinadores que colocam ali pra aparecer apenas é, nas lives com audiência maior. Uhum. É, e além de tudo, você também às vezes tem um, um nível menor de aparições, sei lá, em países como o Brasil de certas propagandas. Então se você vai ver um streamer grande, você pelo menos até vê umas coisas diferentes. É, numa live do Overloader, por exemplo, puta, se prepara pra ver 30 vezes... A propaganda da série do Halo e a propaganda dos brinquedos do Sonic no McDonald's, tá ligado? Que é só essa que uhum. passa, é impressionante, eu não, eu não aguento mais ver a, o brinquedo do Sonic. E é feio aquele brinquedo, viu? Puta merda que brinquedo feio. Pô, eu nem é, vi, mas... É horroroso, tá horroroso. E eu, eu tinha colado errado na pauta, mas eu acabei puxando o Sonic de novo agora e aí deu pra ligar direitinho. Eu ia chegar nisso e perguntar por que, que você falou que a gente tava no assunto da Twitch e tá aqui na pauta. Falando em Sonic, aí tem tipo uma coisa do Sonic, eu fiquei, calma, o que, que o Ito tava fazendo aqui? Porque eu Mas colei na eu parte errada da pauta e era Não, pra ser depois do Yuji Naka. É. Eu imaginei, depois eu cheguei lá. <risos> era pra ligar com o um brinquedo do McDonald's, eu sabia que eu ia falar disso aqui, entendeu? Ah, é. Uh, uh, 5D Chess <risos> é, Porque lembra que a gente falou lá do Do uhum. Sonic Origins e tal uhum. Bom, Lembro. pra piorar ainda mais A SEGA ah, adoro. Vai remover Algumas versões digitais dos títulos individuais De Sonic, Sonic 2, Sonic 3 Knuckles E Sonic CD é, Basicamente Sonic 1 e 2 ainda vão ficar disponíveis No SEGA Ages no Switch E Sonic 2 permanece disponível no catálogo De jogos de Mega Drive do Nintendo Switch Online Eles são deslistados No dia 20 de maio, então show assim é, Óbvio, você ainda tem emulador Mas a SEGA não só Tem esse novo pacote bizarro Caro pra cacete, como ela também vai tirar A maneira de você comprar as outras versões ah, cara, sabe? Legal, Stop. né? Stop! Stop! É, eu penso assim, talvez o que é três tiros no, no pé pra quem já deu quatro, né? Então, talvez seja isso que eles estão pensando. Parece que a gente tá perto de ouvir alguma coisa sobre School and Bones, viu? Eu tô vendo! Eu tô vendo o movimento School and Bones existe. É... é. Mas eu vi, é, porque tá, rolou um teaser novo na conta oficial do Twitter, mas eu vi o... é, o, é Tom Henderson, né, que... Volta e meia tem informação de COD, de Battlefield. Isso. E ele falou que ele viu umas coisas de School and Bones. Ele falou, acho que foi pra uma direção terrível esse jogo. Oh, oh. É, mas... Pô, mano, quando, ele, quando eles apresentaram, eu falei, pô, isso aqui pode ser massa, sabe? Eu fiquei isso. muito muito empolgado. E agora... <risos> e aí a gente tinha menos de 20 anos nessa época. É. é foi tanto... Talvez você literalmente tivesse menos de 20 anos. Eu... Quando que School and Bones foi anunciado? Deixa eu ver aqui. 2015? Announced 2017, eu tinha 22 anos. Ah, 2017. Até que faz meio. Eu sempre acho que faz mais tempo que, que ele foi anunciado. Eu também, mas também 2017 já faz 5 anos. É, tem gente... isso também. Tem isso também. Faz 5 anos que saiu o Switch Breath of the Wild. Meu Deus. Eu falei uma outra coisa também que é, é muito curiosa em relação a isso. Hum. Do, do, porque, tipo, tem isso, né, de, de fazer 5 anos que saiu Breath of the Wild, quando, tipo, o Switch Breath of the Wild volta e meia pra mim ainda parece. Em, Ontem, sabe? Em muitos aspectos. É, agora. Aconteceu agora esse negócio. Eu, eu não sei se você tem essa, essa impressão também. Mas o, 
o Switch, o Switch, o Wii, saiu em 2006 ou 2007? Eu não tô me lembrando exatamente 2000... aqui agora. Eu acho que foi 2006. 2006. A distância... Exatamente, que... 2006. 2006. E a distância que a gente tá de 2006, é, do lançamento do Wii, é a mesma distância que a Meu gente Deus. tava do Super Nintendo quando o Wii saiu. Get out of here. Pelo é. amor de Deus, então, então fala um negócio desse. O Wii é agora tão retrô quanto o Super Nintendo era quando o Wii saiu. Uau. É. Uau. Senhoras e senhores, eu gostaria de anunciar a minha aposentadoria nesse momento, <risos> que aparentemente a gente tá envelhecendo na velocidade da luz. É isso, cara. Todo mundo tá sempre Uau. envelhecendo. Não tem... Não, não, não eu sei, não, mas não é só que... É que quando a gente... Quando você bota nesses termos que você botou agora, sabe? Aí eu sinto que é quando a realidade bate mais, meio que a gente percebe, sabe? Tipo, o quanto passou. Porque pra mim, ui, pra mim, 2006. Eu sei que 2006 já faz 15 anos, sei lá. Mas, tipo, pô, foi, foi agora, sabe? Uhum. Foi ali. Foi ali. Não foi assim, do nada. Mas Nossa, é isso, é, eu, eu até peguei o número exato. O Wii saiu aproximadamente 16 anos atrás. E quando o Wii foi lançado, o Super Nintendo tinha mais ou menos 16 anos. Que loucura. É. E aí, o do Breath of the Wild, eu gostei de pensar nisso, assim. A gente tá tão distante agora de Breath of the Wild, quanto a gente tava de... Mass Effect 3, Far Cry 3, Diablo 3, quando Breath of the Wild saiu. Esse não me show... Aí eu... Pra, pra mim, isso aí eu não tenho nem mais contexto. É. Sabe? Aí já tá tudo... É que já tá tudo mim, muito embolado aí. Parece tudo muito mais velho essas coisas, sabe? Assassin's Creed 3, Dragon's Dogma, coisas assim. Uhum. Enfim. Uh, que mais temos aqui na nossa linda pauta? Ah, sim. A gente tem agora todo um pedaço de... Trabalhadores do meio de videogames. Uh -oh. Uh -oh. Os trabalhadores do departamento de QA da Raven estão um passo mais próximos de formarem um sindicato. Opa, vamos dar bala. O órgão responsável lá pela decisão, o National Labor Relations Board dos Estados Unidos, aprovou que eles possam levar em frente a votação para ver se o depart departamento opta por formar sindicato. Como muitos devem lembrar, a Activision Blizzard não reconheceu o sindicato porque argumenta que eles não poderiam fazer isso, que o correto seria que o voto envolva todo o Raven Software, não só o departamento de QA. O, a National Labor Relations Board disse, ah, ah, eles podem sim votar só esse departamento deles. Se a votação for favorável à formação do sindicato, a Activision Blizzard não tem escolha se não reconhecer o sindicato. E aí entraria aí a fase de negociação e barganha quanto aos termos e condições do empregador com o sindicato. Uh, em resposta a isso, a Activision Blizzard disse Respeitamos o processo da NLRB, mas estamos decepcionados que uma decisão que pode afetar de maneira significativa o futuro de todo o estúdio está sendo tomada por menos de 10% dos seus empregados. Os membros de QA da Raven estão enviando os votos deles uh, hoje, aliás, é o dia que os votos estão sendo enviados, hum. e a contagem vai rolar no dia 23 de maio. Ok. Um pouquinho menos de um mês daqui. Interessante, né? Interessante. Uhum, uhum. Fora isso, a conversa de sindicato chegou em outras partes da indústria de jogos. Um grupo de testers que tá trabalhando no novo Dragon Age tá buscando formar um sindicato. Eles não são empregados da EA barra Bioware. Eles são da Keywords Studios, que é um desses dessas empresas sim, sim. que oferece terceirizados para prestarem serviços para os estúdios de jogos. Uhum. É, os testers foram informados pela Keywords que eles precisam voltar a trabalhar no escritório em período integral, cinco dias por semana, começando uh... em maio. 
Porque eles, o serviço que eles oferecem é um lance chamado Embedded. Ou seja, ficam ali no estúdio mesmo a galera trabalhando. E a obrigação de retornar ao trabalho presencial deu início a essa conversa de sindicato. Além de outros motivos, isso daqui tudo muito similar a tudo que a gente já leu, que é... Essa galera terceirizada se sente cidadão de segunda classe lá dentro. Eles, por exemplo, não têm folga paga no caso de ficarem doentes, enquanto as pessoas de fato empregadas na Bioware têm esse benefício. É, tem até o apelido que são os... Red, não, Red Badges é da Nintendo, que a gente já vai falar. Mas tem o lance de, tipo, quem trabalha na Bioware tem mais benefício, quem trabalha como terceirizado tem menos benefício. E aí eles estão meio... Quer saber? Vamos buscar mais proteção. A expectativa é que a votação ocorra no começo do mês que vem. Ok... E aí, semana passada a gente falou brevemente da questão da Nintendo, lembra? De que uma pessoa teria sido demitida Sim, por falar foi. no ambiente de trabalho que ela foi demitida por falar de sindicato. Uhum. Desde a semana passada, a Nintendo emitiu um comunicado oficial dizendo que ela nem sabia que o empregado em questão, que não trabalha pra Nintendo, né, é um terceirizado uh, que, que oferece serviço pra Nintendo, havia falado sobre sindicatos e que o motivo da demissão foi que ele vazou informações confidenciais em redes sociais. Só que depois disso, o Kotaku foi conversar com fontes que trabalham na Nintendo da América e essas fontes acharam estranho esse motivo dado porque falaram que o post em redes sociais foi bem vago e que em ocasiões similares anteriores de pessoas lá, entre aspas, vazarem informação, eles só receberam uma advertência. Ficou por isso mesmo. E aí, a partir disso, o Kotaku escreveu uma reportagem bem grandinha até sobre essa questão, que é também a diferença entre a galera terceirizada e a galera que é plena da Nintendo. É, a Nintendo da América é, de maneira geral, um braço mais de marketing. Quem toma as decisões verdadeiras são a Nintendo do Japão. Eu lembro de já ouvir até, sabe, coisa na época do Red, do Red Fizame, dizendo que nem ele ficava sabendo tanto das coisas assim, sabe? Não sai do Japão essas informações. Então, é um braço meio esquisito por si só. Mas é basicamente um relato, de maneira geral, de como os terceirizados uhum. uh, têm muito menos benefícios, têm uma história até terrorizante de uma moça que tava trabalhando lá já tinha anos, ela escorregou e bateu a cabeça no caminho pro trabalho porque tava nevando. Quando hum. ela chegou no trabalho, ela percebeu que ela não conseguia ler, sabe? O olho não focava, tava tudo embaralhando e ela tava desesperada, correu pro departamento médico da empresa. Ela não podia ser atendida porque ela não era plena, era terceirizada. Ela foi e pediu ajuda e aí uma pessoa plena ofereceu pra dar carona pra ela pro hospital e a empresa negou ela de dar carona, porque por ela ser uma terceirizada ia rolar um conflito, não sei o que lá. E eventualmente ela pôde ir pro hospital porque chamaram um Uber pra ela. É um ah, lance... O, o nível é. parece kafkaniano, não parece? É, assim, total. De, de, é... de absurdo. Sei lá, é sistema atrás de sistema pra impedir a pessoa de sequer conseguir ter uma... Sei lá, uma coisa que devia ser tão mais... É simples, né? Direito e pronto. É... Uma burocracia insana e a gente não sabe qual era o nível da seriedade do, 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 do que tava é, passando não, ali e, com ela. É, e é tipo, como é que você tem um sistema mais simples pra uma situação que pode ser de emergência, sabe? É... Uhum. Pô, mano, pelo amor de Deus, é loucura o um negócio desse. E basicamente o que a Nintendo faz é a mesma coisa que a Microsoft já fez também, que... Eles contratam as pessoas por períodos de 11 meses e aí essas pessoas são colocadas em pausas de dois meses para então possivelmente serem recontratadas. E aí com isso elas garantem que, por lei, não tem o um vínculo empregatício e elas não têm que contratar essas pessoas como plenos. O que é uma merda para pessoas, só que muitas pessoas ficam porque sempre tem essa promessa de que a contratação pode estar chegando logo ali. 
Sendo uhum. que tem pessoas que estão lá há uma década sem terem sido contratadas de maneira plena. Só que nisso entra outra questão. É a Nintendo. Se já é. existe o encanto de trabalhar para a indústria de jogos por si só, trabalhar para Nintendo é sonho de muita gente. Muito, exato. E as pessoas aguentam merdas pelo fato de, ah, eu tô na Nintendo e um dia eu posso virar plena e, e estar, sabe, andando pelo... É. É, ser parte da família Nintendo. Mas também, além vou, disso... Vou andar, andar no, no, nos passos do Miyamoto. É, mas além disso, você tem a questão de, tá, você não quer trabalhar aqui? Tem centenas de pessoas é. que fariam qualquer sacrifício pra trabalhar na Nintendo. É bronca. E aí o ambiente de trabalho fica uma porcaria. É, uhum. Dizendo que assim, é normal. Assim, as pessoas terceirizadas têm, são, têm um trabalho lixo, têm pagamento muito baixo também. Algumas pessoas com pagamento abaixo do salário mínimo. E tem esse lance que eu falei, né? Os Red Badges são as pessoas plenas da, da Nintendo, que são os que têm os crachás vermelhos. E aí parece que muitas pessoas sentem, sabe, um, um tratamento... Não legal privilegiado. Pra quem é, é Privilegiado pra quem é Red Badge não... Pra quem tem Red Badge, exato, exato. É. E, e isso é uma coisa que se ouve direto dessas empresas Por exemplo, converse com qualquer pessoa Bom, talvez esteja gerando qualquer pessoa Mas eu tô dizendo que eu já tive essa experiência Fácil mais de uma dezena de vezes Com pessoas que trabalham Pras empresas terceirizadas da Riot Games Aqui no Brasil hum. Tem exatamente o um mesmo esquema de apelido De quem tem a, a badge da Cortal Que é Riot, Riot, Rioter Pleno e de como uhum. essas pessoas terceirizadas sentem, cara, sou tratado como lixo aqui, a galera que trabalha pleno me olha, sabe, empinando o nariz, tem menos oportunidade, tem menos abertura. Infelizmente, é uma coisa que você vê aplicado a, a, a várias partes dessa indústria, ainda mais quando você tem uma precarização de emprego e, por lei, essas, essas empresas conseguem burlar a necessidade de ter as pessoas contratadas planamente e troca cada vez mais todo mundo por terceirizado, com menos direito, mais à mercê dos desejos do patrão, etc, etc, né? Uhum. É, esse tipo de cultura é muito difícil de quebrar, especialmente no ambiente feito a Nintendo, sabe? É, e acho que aqui é da Riot também. Ah, eu mencionei semana passada, quando a gente falou da, da mulher lá, que é curioso que a Nintendo até então parece que tinha evitado certos, certas discussões que estavam rolando no meio trabalhista de videogames até agora, mas que aquilo ali podia provavelmente ser o primeiro de muitos, ou, uhum. ou, sabe, a porta de entrada pra gente descobrir mais o que tá rolando lá dentro. E assim, a gente já, já tinha ouvido alguns borborinhos sobre, por exemplo, essa, essa questão do, de pessoas terceirizadas, mas eu sinto que o que tá acontecendo agora é que talvez essas notícias estejam empoderando as pessoas para falar mais da situação lá dentro e considerando como a Nintendo é, pô, vai ser até interessante ver se eles reagem com alguma mudança. Porque uhum. é o que você falou. É, a Nintendo que eu acho que tem o, digamos assim, o poder de negociação aqui, que é tipo, como você falou, se, ah, não quer, ok. Outra pessoa vai aceitar isso aqui, sabe? A Nintendo, ela tem esse status de, de sonho, como você mencionou, que eu acho meio perigoso, sabe? De, 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 das próprias... é, é como, sei lá, Disney. Eu quero trabalhar na Disney, agora às vezes fazia esse negócio, né? Tipo, quando você é jovem, eu quero, depois que terminar a escola, antes de ir pra faculdade, eu sonho em trabalhar na Disney, porque eu amo a Disney. Quero ser desenhista da Marvel, quero... É, eu tenho uma amiga que ela ama a Disney desde que ela nasceu, assim, de tudo. De princesa, de Pixar, de tudo, tudo que a gente já fez, ela ama. Ela foi pra Disney, assim, ela menina com, sei lá, 27 anos de idade, parecia que tinha 7 anos de idade. Eu entendo. Pra, pra, eu não tô criticando essa atitude dela de, tipo, amar aquilo, não. Eu, 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 pessoas, você pode amar o que você quiser e, e ter, ter, ter sua, 
seu sonho. É, né? é que se ela fosse contratada pela Disney, ela estaria muito mais apta exato. a ser explorada pelo patrão, exato. porque só, ela exato, só que... quer estar tá lá. E é... É isso que eu quero dizer, porque aí ela, e aí ela voltou falando, meu sonho era trabalhar lá, assim, eu queria passar um verão trabalhando lá, passar um ano trabalhando lá, eu queria fazer... E aí eu fico, sabe, eu já li umas matérias sobre a galera que trabalha no parque, e tem gente que, tipo, se dá bem lá, mas também tem muita coisa que é exploração. E que é justamente o não quer, vaza que tem gente que quer, sabe? E aí... E, e, é, é, é perigoso, sabe? A gente tem que saber separar algumas coisas. Só que ao mesmo tempo é muito difícil eu falar isso pra, um, pra uma pessoa que... É desenvolvedor de jogos, é ó, você tem que separar o seu amor da Nintendo com o que é bom de trabalho ou não. Só que o cara vai dizer, pô, mano, mesmo que eu trabalhe como terceirizado, eu estou trabalhando na Nintendo. Uhum. E eu posso botar no meu currículo tal jogo da Nintendo, sabe? É, 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 é por isso que eu digo, é muito difícil quebrar esse ciclo vicioso quando ele já tá tão estabelecido. O, tem, tem pessoas na Nintendo que falam até que qualquer dessas mudanças dependeria de... Da Nintendo do Japão, que às vezes a Nintendo da América nem teria qualquer poder de mudança pra isso. Uh, seja como for, eu, eu realmente reluto em achar que Nintendo vai ser uma empresa que vai promover mudanças. Ainda mais que é tecnicamente um só relato, sabe? É, uhum. Eu acho que Nintendo vai ser é. mais difícil de mover. Mas, a impressão que dá no contexto dos Estados Unidos... É que parece que talvez a gente esteja vendo um movimento trabalhista crescendo e mais forte Pô, tomara, do que a gente viu há muito tempo, sabe? A gente tá tendo o sindicato lá do, dos trabalhadores de armazém da Amazon. A gente tá tendo vários Starbucks, né? É, formando, formando sindicato, né? Várias lojas Sim. de Starbucks formando sindicato. Sim. A gente tá tendo esse movimento na indústria de jogos em si. A impressão que dá, assim, nunca duvide do poder de pessoas ricas e poderosas esmagarem é, claro. e abafarem é. todo mundo. Uh, mas... Pode ser que a gente esteja vendo o início de alguma coisa. Eu espero que sim, genuinamente. Ah, sim, Porque com eu, certeza. Eu, eu, eu acho que tem razão pra gente acreditar nisso, que tá tendo esse movimento. Eu acho que a gente tem histórias suficientes e mais de uma indústria, aliás, pra acreditar nessas possibilidades. A gente só precisa lembrar que é, não, não tem nada garantido, né? A gente não pode relaxar agora na cobrança de, tipo, ó, cuidar bem dos empregados, ter essa cultura positiva, é, sabe? É, sair do que a gente tá, tá vivendo de exploração. É, especialmente, eu diria, pra nós aqui, no meio AAA de videogames. É, quebrar essas coisas. É, e sei lá, eu, eu, tô, eu tô mais otimista do que eu jamais estive em relação a isso tudo, mas é, sei lá, ainda fico um pouco cético porque quando eu olho pra o sistema, o mecanismo por trás é tão grande, mas vamos, vamos torcer. Sim, sim, é, é, é devagar né, de qualquer maneira, a gente sim, ainda tá tendo que ver os resultados desses primeiros dúvida, passos pra depois dúvida. ver o que acontece. Bom, a gente com isso chega na, nas rápidas e curtas, Ghost. Opa, rápidas e curtas. É, uma que eu, eu só deixei aberta, eu não botei na pauta, mas está rolando aí né, um burburinho também de, um, de uma reportagem do Bloomberg, que tem uma galera aí talvez interessada em comprar a Ubisoft, hum. que tinha pelo menos duas, duas empresas que estavam olhando de maneira séria. E assim, eu acho que a Ubisoft está numa posição muito similar a da Activision Blizzard é, que levou à aquisição dela. Então, pode ser que, que a gente veja isso acontecer? Eu realmente acho que Ives Guillermo tinha que ser retirado e, e uma nova gerência tem que ser colocada, sabe, na né, Ubisoft? E você viu que uma das razões que a Ubisoft tá pensando em vender é porque não tem mais Guillermo pra assumir? 
Ah, é? Eles, eles citaram isso. Hum. Mas não tem o filho do Ives, que até era a cabeça de um estúdio, que era o que tava fazendo aquele jogo fascista? Então, mas é porque eu acho que meio que não é nem que não, não existe outra pessoa, é porque não, não dá pra passar pra ela, sabe? Calma, 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 calma. Eu não sei se eu vou achar esse tweet, mas eu acho que foi um desses caras, ou o Brian Crescent, ou... É, aqui, ó. É... Aliás, foi o Nibelion que resumiu uma matéria do Kotaku sobre isso, né? É, que era o seguinte, alguns fatores Desenvolvedores seniors saindo da Ubisoft constantemente Sim. Que é algo que a gente já mencionou aqui várias vezes, na verdade Com vários exemplos Projetos grandes, é o caso acho que dos Cool Bones, por exemplo Sofrendo pra sair e saindo com problemas ah, Claro, as controvérsias do ambiente de trabalho da Ubisoft As situações com pessoas sendo exploradas, sexismo, abuso, assédio, etc E não tem mais a... Guillemots para assumir. Essa também foi outra coisa que eles me citaram. E aí, no mesmo artigo do Kotaku, tem é, três fontes que têm conhecimento de Far Cry, Assassin's Creed e Ghost Recon, dizendo que esses três próximos jogos de Far Cry, Assassin's Creed e Ghost Recon estão mais distantes do que a Ubisoft gostaria que eles estivessem agora. Não estão tão perto disso aí. Uh, complicado. É, então, e justamente eles vão continuar com o problema para contratar novas pessoas, né? Ou, ou sêniores, pelo menos. Tem, tem muita coisa. Ruim rolando ali, né? Muito. E, então, sei lá. E aí, quando rolou esse, esse rumor aí de talvez é, ter compra, as ações da, da Yubi aumentaram momentaneamente, mas normal, né? Isso acontecer diante dessa perspectiva. Vamos ver. Eu ainda acho que tem um potencial muito grande da Yubi ser comprada assim. Eu acho que, eu acho que nos próximos dois anos essa compra acontece, eu vou ficar muito surpreso se não acontecer. Eu, inclusive, eu acho que talvez. Assim, às vezes a gente, a gente não quer, assim, sei lá, botar um monopólio pra frente, né? E essas compras a gente sempre menciona que às vezes tem um lado negativo, mas talvez seja o que a Ubisoft precise, sabe? Uhum. É, uma, um novo gerenciamento, uma nova mudança, assim, geral, sabe? Tem muita coisa. É como. É semelhante ao que a Activision passou mesmo. Tipo, tem muita coisa errada lá que talvez seja a hora de queimar. Sabe, queimar a terra pra, pra crescer do zero. É, eu sei que não é exatamente isso que a aquisição significa. Mas eu acho que o, o Guillermo mesmo não é inocente em tudo que aconteceu. A gente mencionou quantas pessoas ali estavam próximas dele. Sim, que estavam causando assédio e comportamentos inapropriados dentro da Ubisoft. E ele não pode clamar a ignorância. Então, assim, talvez, dependendo de quem que esteja chegando, seja bom pra Ubisoft. Eu, eu não sei, vamos ver. E falando em empresas que estão um pouco perdidas, hum. justo, <risos> a, uhum. a aposta em videogames pareceu uma das respostas da Netflix para sua perda enorme de assinantes. Assim, sure, ok, good luck. <risos> porque eu, eu acho que a gente não falou no notícias, porque não é diretamente ligado a nós, mas a Netflix perdeu 200 mil assinantes nesse trimestre, não foi isso? Exato. E tem a expectativa de mais milhões até o fim do ano, não é? Teve 200 mil cancelamentos a mais do que assinaturas, né? Então, óbvio que entrou gente assinando de novo, não é que eles... Que, se você dizer assim, eles perderam... Serviços de streaming perdem assinantes constantemente. Só que uhum. eles também adicionam novos assinantes. E aí fica no, sempre no, no positivo, no lucro. A questão é que teve 200 mil cancelamentos a mais do que assinaturas uhum. nos primeiros três meses desse ano. E a expectativa deles é que nesses três meses que a gente tá agora, abril, maio e junho, tenham 2 milhões de cancelamentos a mais do que assinaturas. É ah, muito é só nesse coisa. trimestre? Eu achei que era até o fim só do ano. Só nesse trimestre. Ixi. Só nesse trimestre. 
E por que a conversa recorrente é essa? Eu, a galera não vê muito motivo pra continuar assinando Netflix diante de outros serviços bons que chegaram aqui, né? Tem uma matéria gigante do, do Hollywood Reporter sobre a situação lá. E, porque não é só, assim, o preço da, da assinatura da Netflix, é, os concorrentes chegando. Tem, tem, tem muito problema na cultura lá dentro também acontecendo, assim, na produção das coisas. É, é eles cancelaram um monte de animação que a galera tava muito animada, né? Como... É porque o, o que eles faziam basicamente era tipo... Eu, 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 vou, eu não tô defendendo a Netflix dizendo isso e eu vou parecer um pouco cruel. Mas eles pegavam... Sei lá, o Cowboy Bebop é o melhor exemplo pra mim. Eles pegavam um monte de coisa que tipo assim, tem fã. Tem muito fã de Cowboy Bebop. Vamos fazer a adaptação live action. Aí dava errado. Tanto porque o produto em si foi ruim. Quanto porque às vezes eles subestimaram o valor do, da franquia, sabe? Uhum. Não é que Cowboy Bebop não, é, é tem mas Perdão, superestimaram. Não é que o Cowboy Bebop não tem muito fã, mas é que talvez uma adaptação live action norte-americana não seja a melhor maneira de você atrair o público de Cowboy Bebop ou, ou não vai atrair a mais do que só o nicho do nicho do Cowboy Bebop. É, e aí eles faziam isso com um monte de coisa. E aí essas coisas davam errado, eles cancelavam na, depois de uma temporada e a galera ficava frustradíssima porque só teve uma temporada. Uhum. E aí agora o que eles fizeram foi cortar tudo pela raiz. O que... Eu, eu acho que de um, de um lado de negócios pra eles vai fazer bastante sentido, mas fere bastante gente que tinha muita esperança, né? É, semana retrasada eles estavam celebrando que eles vão lançar o Nimona lá, aquela adaptação daquela HQ Nimona, que ia ser do, do estúdio do... Era do Gelo, o estúdio foi fechado pela Disney. A Netflix foi lá e resgatou e aí saiu como, olha, a gente salvando de novo a pátria, sabe? Uhum. Mas tem um monte de outra coisa que eles estão matando. E, era, e era, conta... do, era do Bone, não é? Que era de uma animação é regular, tava muito animada. Era do Bones, era a principal, exatamente. E, só que, tipo, é culpa deles de não ter um plano de negócios bom. E eu, enfim, não vou entrar nesse assunto, isso não é outro podcast do tamanho do nosso já. Uhum. Mas tem muita coisa que eles estão sofrendo. E eu, eu acho, assim, eu sei que é muito fácil dizer isso que eu vou falar e, e é um fator, às vezes, muito óbvio. Mas eu acho que, no fundo, o problema é conteúdo. No fundo, é, no fundo, é isso. Eu também acho que... Até porque eles têm todo o lance... Sei lá, as coisas parecem que é produzidas por algoritmo e... Total. Toda vez que eu ligo, tem um novo reality que... Exato. Parece que a premissa pode ser divertida. Aí você vê um episódio e nunca mais vê. Sei lá, tipo aquele... Exatamente. Um, isso aqui é bolo, sabe? Eu vi um episódio. É. É mais é, um é. reality que eles tiveram a ideia de botar um comediante chato pra caralho pra apresentar tudo. E aí eu só vi um é. episódio e foi... É, eu tô bem. É que talvez o que eles façam é tipo... Ele, é como se a Netflix estivesse trabalhando mais como o Facebook e o TikTok e tentando pegar o que, que viraliza e o que, que é conteúdo assim. É, de tipo... Como é que eu posso dizer? Como você falou, por algoritmo essa é a realidade. É, e, e eles incluem isso assim na, na, no roteiro. Tipo, a cada 20 minutos tem que ter uma reviravolta ou uma série de ação, não sei o que, essas paradas. É, e menos como, sei lá, HBO. Que, é, que o HBO Max está crescendo um absurdo no Brasil e no mundo. E basicamente é porque a Warner foi lá e pegou o cara que é o chefe da HBO e falou, você vai ser o chefe da HBO Max também. E a HBO faz muitas coisas boas. E aí agora o HBO Max também tá cheio de coisa boa e tá todo mundo o tempo todo vendo coisa do HBO Max. Uhum. E, e eu, sei que, eu sei que filme e série bom nem sempre significa assinante. Eu sei que tem muita coisa ruim que faz muito sucesso. Eu sei disso. Mas ao mesmo tempo, se você não tiver um negócio que é bom, é mais difícil esse negócio ficar popular. Game of Thrones ficar popular foi, foi mais fácil porque Game of Thrones era bom, sabe? Uma coisa feita o Severance agora nesse começo de ano, 
superou qualquer outra... Foi, foi mais badalado do que qualquer outra série da Apple tirando Ted Lasso, porque era bom, sabe? Uhum. É, então... Não é que a Netflix não tem séries boas, eles têm, mas eles têm tanta porcaria que sai o tempo todo, que é meio que a, a, a visão da galera quando olha pra séries da Netflix é... Ah, eu sei que as séries da Netflix não são boas, sabe? Pode até ter uma outra boa, mas... Quando eles pensam, ah, uma série nova da Netflix, eles já assumem que não é muito bom. Enquanto se você tiver uma produção da HBO, às vezes nem é muito boa, mas a galera não é HBO, já traz um... Um, um prestígio. Uma... Exato. Então, e foi a Netflix que causou isso nela Sim, mesma. sim, com certeza. É, foi série ruim atrás série ruim e atrás série cancelada, Muita né? Muita porcaria. É. Bom, enfim. Tudo isso pra dizer... Eles estão agora resolvendo partir para essa parte de, de jogos, né? Eles já têm o, o dentro do aplicativo de celular, você já consegue jogar jogos desde o mais ou menos final do ano passado. A gente mesmo mencionou aqui do Relic Hunters, é, eu esqueci, acho que é o, é o Legends. Uh, que, é o Legends, exato. É, que vai, acho que saiu agora ou vai sair agora uh, dentro do aplicativo da Netflix, né? E... Videogames, de toda forma, parece ser uma das respostas que eles têm para poder é, conseguir atrair o público mais novamente. O Washington Post teve uma reportagem dizendo que eles querem explorar oportunidades relacionadas a videogames em todas as direções possíveis, o que me faz acreditar que a gente não tá nem falando só de jogo celular, sabe? Que a gente pode ver jogos é, maiores vindo, vindos da... Tipo, pelo menos com marcas Netflix. É, o exemplo dado é que eles vão pegar o jogo de tabuleiro Exploding Kittens, que foi um fenômeno no Kickstarter anos atrás. Eles vão fazer um jogo mobile, que eu acho que já sai logo mais. E eles querem fazer um programa televisivo do Exploding Kittens também. Que esse eu acho que é pra, pro ano que vem só. Então eles acho que querem criar essa sinergia aí. Uh... Eu, eu tenho várias dúvidas quanto à viabilidade disso, assim como você, uhum. você apontou assim uhum. que a gente puxou uhum. esse assunto, assim, de... Mesmo de quantas pessoas abrem o aplicativo da Netflix pra jogar, se não é sempre abre pra assistir coisa, e é tipo, ah, é verdade, tem jogo, puta, mas eu abri aqui pra assistir coisa, não pra jogar coisa agora. É, o quanto que isso vai realmente trazer novos assinantes, quantas pessoas vão assinar a Netflix pra poder acessar esses jogos, em vez de assinar algum outro é. serviço, qualquer que seja. É. Sei lá, eu tenho, eu tenho várias e várias dúvidas em relação a isso. Eu também. Eu mas também. é essa direção que eles estão supostamente apostando. Eu, eu, assim, eu, eu acho que esses serviços de streaming um dia vão chegar em videogames, vão, vão querer investir nisso e ter isso como parte do catálogo. E eu, então eu não acho que a Netflix tá errada de pensar nisso, em querer investir nisso e ter estratégias pra isso. E ter, talvez sair na frente até ajude no futuro. Mas é que no momento eu acho que eles têm preocupações muito maiores. Eu não acho que videogames, especialmente os tipos de jogos que estão lá, que nada contra os jogos, mas não são exatamente Call of Duty GTA que vai fazer pessoas assinarem por conta disso, como você falou. São muito uhum. mais coisas que tipo, ah, eu já assino, vou até dar uma chance pra isso aqui, talvez, sabe? Só que ao mesmo tempo eu também não sei quem que vai abrir o aplicativo da Netflix e pensar sabe o que eu prefiro fazer agora? Jogar do que ver essa série que eu já tava planejando ver. Uhum. Então, não é que eu não acho que videogames não tem espaço nesse negócio, nem que a Netflix tá errada de investir nisso. Eu fico feliz até pelo pessoal do Rally Country e tal. Eu só acho que no momento não é isso que vai mudar a, a trajetória que eles estão sofrendo no momento. É, é meio que o palpite que eu tenho também. A Gameloft, que é, é o que? É irmão do Ives Game ou já foi irmão é, do Ives Game Não lembro agora. Exato. É, tá desenvolvendo um jogo que é uma espécie de mistura de Animal Crossing com Disney e Pixar. Você chegou a ver o trailer disso? Eu vi, pois é. é Disney Dreamlight Valley é o nome disso. 
Tem uma premissa, assim, de, ah, o vale foi dominado pela escuridão, e tá cheio de espinhos, e tá sombrio. E aí o jogador é uma figura que vai encontrar outras figuras do universo Disney e Pixar, faz missões pra elas, pra elas recuperarem suas memórias, e no processo vai trazendo de volta a beleza desse vale. É, e aí tem toda uma parte de você desenvolver amizades com os personagens Disney e Pixar, dar presente pra elas, participar de atividades em conjunto, por isso que acho que lembra um pouco Animal Crossing nesse sentido. Uhum. No trailer a gente viu Pateta, a gente viu Moana. Moana é o nome da personagem mesmo, né? É Moana, exatamente. É, a gente viu Buzz Lightyear, a gente viu a Úrsula, a gente viu o Wally e mais. A, atividades tem, por exemplo, pescaria, plantar e colher vegetais, usar uma picareta pra, colocar, pra coletar recursos, ir pro restaurante do Remy pra experimentar os pratos dele e outras coisas assim. Eu queria experimentar os pratos do Remy. Eu também gostaria. O jogo vai ter um Early Access disponível no terceiro trimestre deste ano em Playstation e Xbox. Vai estar tá no Game Pass também. E no PC, pra quem comprar o Founders Pack. E aí em 2023 ele sai de fato e aí ele vai ser gratuito. E a ideia é que novas coisas vão ser adicionadas, atualizadas. Então tipo, ah, saiu o um novo filme da Disney Pixar. É na verdade, é Disney e Pixar. Esse parece ser o foco, né? É, então saiu o um novo negócio da Disney, aí põe no jogo. Saiu o um novo negócio da Pixar, põe no jogo. Então, você compra pra ter o Founders Package pra poder jogar o Access esse ano, mas também vai estar no Game Pass, e aí ano que vem, de graça pra todo mundo. Pareceu bonitinho. Eu não tenho essa Será paixão. o revival de Disney Infinity? É, né? Tem, tem um quê disso, é o... né? É, foi o que eu lembrei, assim, mas... É, é diferente, claro, não tem brinquedos associados e tudo mais, mas talvez seja pra tentar preencher o lacuna que tinha na Clarinha, eu não sei, não sei dizer. Tem potencial isso aqui, sabe? Eu acho que não é pra mim, nem pra você, mas acho que potencial tem porque é, um, é Disney, né? E, um, sei lá, dá pra imaginar a galera que tem filho até, sabe? Indo atrás disso aqui pra... Porque eu acho que vai ser acessível, sabe? É, assim, eu imagino também, mas eu também acho que vai ser... Meio como o exemplo que você deu da sua amiga, em que são adultos que uhum. querem muito viver no mundo ah, disso. Porque vai ser ah, isso, sim. você vai virar, ah, morar é. num vale cheio de personagens desse mundo e participar de atividades com eles e coisas assim. Então, eu acho que também vai ter muito adulto pirando, se for divertido, né? Se for legal. Então, é, é isso. Uh, esses Miyamoto, você viu esse tweet? Eu vi, é, eu... Eu, eu não fiz um tweet de Jesus Miyamoto como todo mundo no mundo fez, mas eu até fiquei com vontade. <risos> <risos> que eu, só pra quem não tá sabendo, o filme do Mario foi adiado pela Nintendo e pela Illumination, que é o estúdio que tá fazendo, da Universal, o pessoal lá do meu mavado favorito. E o anúncio do adiamento veio através do Twitter da Nintendo, onde a, Nintendo, a conta oficial da Nintendo fez um tweet que começa com o Miyamoto dizendo que é ele que está escrevendo o tweet. Ele com fala, certeza foi o Miyamoto que escreveu o tweet, eu não tenho dúvida assim, disso. Eu tenho a, a absoluta certeza, não sei por que, que você está sugerindo que não foi o caso, tá, Heitor? Porque eles disseram desses Miyamoto, eles não mentiriam. Você viu o um negócio que vazou sobre, sobre talvez as informações aqui desse negócio? De, de o que? Do, que negócio? Filme? Do, do filme do Mario. Do filme do Mario? Não, não vi. O filme foi adiado de 28, é, desculpa, de dezembro desse ano... Pra 7 de abril de 2023, no Japão, e 28 de abril nos cinemas ocidentais. É, teve uns vazamentos que foi assim, dizendo que... É, primeiro que o Charles Martinet tá no filme como narrador, e a história acompanha o Mario e o Luigi antes deles virarem encanadores de New Dawn City. O, o Spike manda neles, assim, é o chefe deles, ele não seria um vilão da história. O filme seria um musical, 
Teriam várias canções cantadas pelo Mario e pelo Luigi. Eles teriam roupas em tons de azul e roxo antes de receberem os coletes tradicionais. O pessoal uhum. até especulou que seria uma referência ao Wario e ao Luigi. E teria a Pauline, o, o Captain Toad, o Yoshi, Donkey Kong Jr. e Toadsworth no filme. É, e a Daisy seria mencionada. A Rosalina não. E que também teria cena pós-créditos, né? Pra continuação e tudo mais. E, bom, sei lá, só... É, sure, uh, filme do Mario com o Chris um Pratt musical cantar. Chris Pratt cantando. That's, é exatamente isso que eu queria no filme do Mario. Ano que vem a gente vai descobrir. O negócio foi adiado, é que só foi engraçado porque o Twitch dizia Aqui é o Miyamoto. Mas então é. ficou pra abril de 2023. Engraçado Exato. como a Nintendo tá perdendo essa corrida, sabe? A gente já teve o segundo filme de Sonic. Grande que sucesso. Fez muito dinheiro é, pra o que a gente esperava. Ah, teve a série do Halo chegando. É, e a Nintendo tá ainda bem atrás nisso mesmo. E, e é meio que tipo, cara, você tem... É, é meio que Pokémon, sabe? Com, com, eu sei que tá detetive Pikachu, mas tipo, galera... Pra, pra vocês vai ser mais fácil do que pra qualquer outro. Porque vocês têm os personagens que a galera gosta. É tipo, é, não, não é muito difícil. Mas ao mesmo tempo eu acho difícil achar uma boa história pra Mario. Porque Mario... Tipo, eu acho mais fácil criar um mundo divertido fora dos jogos pra Sonic. Porque eu acho que tem uma característica muito mais tudo vai do que Mario. Uhum. É a impressão. É, é só ia dizer que no caso do, de Pokémon... É, é, é aí que eu acho indesculpável. Que aí você. Cara, faz, faz o jogo lá. Faz o moleque ganhando as insígnias e indo pro torneio. É tipo, é isso. É, mas falando em Pokémon, hum. a, o canal Tech entrou em contato com a Pokémon Company pra perguntar sobre a possibilidade de localização dos próximos jogos do Scarlet Violet que saem no final desse ano, né? Sim. E a gente sabe que existe o desejo de localização em Pokémon há muito tempo no Brasil. E por que que eles foram perguntar? Porque alguns devem lembrar que rolou uma espécie de campanha barra brincadeira orgânica que fez umas figuras Foi. como Celso, Portioli e Juliette falarem do Foi. assunto em redes sociais. É... E aí eles tiveram uma resposta que é os jogos que vão sair esse ano não vão ter tradução para o nosso idioma. Zero surpresa. Uhum. Mas meio sabe-se lá o que vai rolar no futuro. Abre aspas. Pokémon Scarlet e Pokémon Violet não terão idiomas adicionais além daqueles disponíveis atualmente, mas estamos analisando quando e como poderemos expandir da melhor forma possível a localização dos nossos jogos nos mercados em que trabalhamos, como a América Latina. Uma hora chega, talvez, mas... Mas não agora. E acho que zero surpresa que não vai ter agora, né? Nenhuma. Nenhuma surpresa. E, assim, eu, eu também acho que uma hora pode chegar, mas é, essa frase deles aí não é muito encorajadora pra mim, porque é meio que eles nunca vão dizer ah, nunca vai ter localização. Sabe? Uhum, eles, eles jamais vão, vão negar pra sempre que isso vai exato, ter. É, exato. Que, sabe? Então, sei lá. Xbox e Bethesda marcaram a apresentação deles pro meio do ano. Novamente é... lascando o dia dos namorados de todo mundo que cobre <risos> videogame. Ei, esse dia dos namorados é uma balela. Ele foi inventado pelo pai do João Dória. Foda-se essa data. <risos> sure. Comemora São Valentim se você quer comemorar alguma coisa. Mas eu tô tirando onda. Não, não, não arruinou o dia de ninguém. Relaxa, todo mundo vai ficar de boa. E no dia foi melhorado, porque vai ter o um showcase de ambas. Justamente como você falou, 12 de junho. Um domingo, duas da tarde, do horário de Brasília. Então assim, não tem E3, mas a apresentação do Xbox e da Bethesda continua igualzinho. No dia que sempre foi, né? No domingo da, do domingo da semana que normalmente é três. Cara, eu tô animado pra isso aqui, viu? Acho que esse ano tem chance de ter muita coisa legal aí. A gente pode ter o... Obviamente o Starfield, acho que vai ser é. o principal... Principal... É, atrativo. Você lembra que tem um jogo do Indiana Jones lá da Machine Games? Sim, sim. Tanto que, ao que tudo indica, nem vai ter novo Wolfenstein, né? Ninguém ouviu sobre esse jogo tá em desenvolvimento. 
O que é uma pena, mas ao mesmo tempo eu quero muito ver o que eles vão fazer com o Indiana Jones agora. É... Enfim, acho que tem muita promessa, especialmente pelo lado da Bethesda no momento, eu sinto. Então vai rolar lá, normal. E no assunto Microsoft, os acionistas da Activision Blizzard aprovaram com folga 98% a compra da empresa por 69 bilhões. Hum. No processo garantindo lá o paraquedas de ouro para executivos, incluindo aí o Bob Kotick. Apesar sure. disso, as ações da Activision Blizzard caíram consideravelmente na semana passada e estão 25% abaixo da oferta de 95 dólares que foi feita pela Microsoft. Por quê? Porque é um sinal de que os investidores estão vendo o risco de, de que a aquisição não seja finalizada. Uma possibilidade diante do fato que ela pode ser barrada pela Federal Trade Commission. É, eu vi muita gente confundindo, dizendo, ah, agora foi. Não, ainda é até junho do ano que vem para tudo ser finalizado. Por que que tem esse receio? Porque a... Eu esqueci o nome, é Linda Khan, se eu não tô enganado, que tá na cabeça uhum. da, da FTC atualmente, tem sido um pouco mais... Eu não quero dizer linha dura, porque a, não havia linha antes. A FTC aprovava é. tudo e um monte de fusão, aquisição que não deveria ter sido aprovado foi aprovado sem nenhum escrutínio até pouco tempo. E ela tem voltado a fazer o trabalho que a FTC deveria fazer. Por exemplo, barrou a compra da ARM por parte da NVIDIA. E que ela tem tipo, tido alguns poderes adicionais sob o governo do Biden, muito supostamente, mas tem. Uh, e que ela poderia barrar isso por ver também como uma forma de criação de monopólio, muito poder na mão da Microsoft. Uh, também tem os senadores dos Estados Unidos, né? Acho que foram três ou quatro que escreveram lá uma carta que não vem com bons olhos essa aquisição, porque ela basicamente recompensa uh, figuras como Bob Kotick, que tem uh, atitudes terríveis, uh, tem atitudes literalmente criminosas, né? Uh, mas, realisticamente, eu vi várias pessoas dizendo, cara, vai ser aprovado. É porque, basicamente, a FTC não, não iria bater de frente, porque na hora do vamos ver, na hora de você apresentar caso para juiz e tudo mais... Ela não conseguiria barrar essa aquisição por parte da Microsoft. Alguns até acham que a FTC poderia simplesmente comprar a briga e enrolar o suficiente para eventualmente a Microsoft só desistir dessa aquisição. Mas é, realisticamente é muito, muito, muito improvável que uh, seja barrado. É 0% a chance? Não. E coisas estranhas acontecem de vez em quando. Mas ela deve seguir em frente, mas de qualquer jeito... Tem tempo pra tudo isso ser realmente é, visto, né? Isso vai ser só lá pra junho do ano que vem. Cara, assim... Eu concordo com você. Eu acho que isso deve ir pra frente. O que eu tenho ouvido em podcasts, assim, que na, na verdade estavam tratando de... Não era nem dessa aquisição, era de outras coisas, assim, que estão rolando lá nos Estados Unidos, sobre possibilidade de aquisição, de... Enfim, parte que eu, que eu trabalho mais hoje, né? De cinema e tudo mais. É que essa mulher tá meio que com... Vixe, meu Deus. Muita buzina, ela tá meio que com aquela também questão de, tipo... Não vou dizer se provar, mas tá no começo, então tem aquele incentivo a mais pra pegar pesado, sabe? Eu, eu, basicamente o que tem falado assim nos bastidores é que realmente tá mais difícil agora. Então eu acho que deve acontecer a, a aquisição, mas, sei lá, se não acontecer, eu acho que tem provas o suficiente pra gente dizer que não, não é exatamente do nada, sabe, dessa vez, se, se negarem. Porque também o que pode influenciar é, é justamente essa ideia de beneficiar um cara como o Cote quando tem tanto relato contra ele rolando no momento, sabe? É, enfim, eu ainda acho que vai rolar, mas só pra gente ficar de olho. É... E ainda ficando mais ou menos no assunto, zero surpresa, mas um teaser confirmou que o Call of Duty deste ano é um remake do Modern Warfare 2. 
que a gente já sabia há um tempo, né, que esse ia ser o caso. Fora isso, a Activision Blizzard marcou para 3 de maio, próxima terça-feira, uma transmissão às 2 da tarde, na qual vai revelar um novo jogo para celulares ambientado no mundo de Warcraft. Uhum. E Diablo Immortal, no fim, vai sair para PC também. Ok. Ele ganhou a data de 2 de junho para celulares, a plataforma né, na qual ele foi anunciado, naquela fatídica BlizzCon. E por computadores vai rolar na mesma data um beta aberto. Ambas as versões são gratuitas, vai rolar crossplay e cross-progression. E aí é meio, porra, teve todo esse imbróglio que a galera ficou putaça que ia ser só pra celular. É, e aí no fim vocês vão lançar pra PC também, que porra aconteceu. E aí a Blizzard disse, é que todo mundo ia emular mesmo no computador, né? A versão de celular, então a gente resolveu fazer a gente mesmo. <risos> aí vai ter, um, vai ter uma UI certinha pra versão de PC e coisas assim. É, então tá, né? Então tá. Uh... Ok. E pra finalizar, a gente tem mais umas... Na verdade, também são umas questões trabalhistas da indústria. É, a Game Freak é mais ou menos o novo estúdio a implementar semanas com quatro dias de trabalho. É, abre aspas. O equilíbrio entre a vida e trabalho sempre foi uma prioridade para nós desde o início do estúdio. E desde o início do estúdio, demos o controle para que nossas equipes criassem um equilíbrio entre suas vidas profissionais e privadas. Mas a implementação não é, por exemplo, o que a gente ouviu da Crystal Dynamics. É, na Game Freak se trata de uma permissão para necessidades específicas. Um dia de folga extra para quem, por exemplo, precisa cuidar de crianças ou idosos. E esse dia de folga não é pago. Então quem optar por trabalhar quatro dias por semana vai ter uma redução de 20% no salário. Hum. Não ficou claro também se a ideia é que esse dia menos seja, possa ser tomado como folga a hora... É, qualquer que a pessoa quiser, ou se a ideia é ser usado mais ocasionalmente. Não, não ficou muito claro isso. E a Koei Tecmo, por sua vez, está seguindo a tendência que a gente viu em outros estudos japoneses e aumentou a base salarial lá na empresa. O aumento é de 23% para o salário base, com o objetivo de melhorar a motivação dos trabalhadores e garantir que eles fiquem por lá. Não tem informação ainda, por enquanto, se isso é válido para quem trabalha só no Japão ou se pessoas em outras partes do mundo também. Mas é aquele mesmo motivo de garantir que as pessoas permaneçam no estúdio porque tem oferta de tudo quanto é, é. canto no momento. E tá é bom. isso, Ghost. Ok. É isso. Acabou? Acabou. Essa era a última notícia de hoje. Tiveram outras coisas menores né, rolando durante a semana... Sim, Mas sim. Eu, essas são as que eu achei que eram as mais, mais importantes. Valheim continua vendendo muito bem. Passou de 10 milhões de unidades vendidas. Show. Show, é... né? Show. É, o Playstation formou uma equipe de preservação de jogos, mas é tudo bem ainda comecinho do, do, do rolê, né? Então, uhum. é, temos, temos que ver como é que vai ser... Como é que vai ser esse rolê aí, exatamente. A única coisa que não se encerrou... Hum. E eu espero que nunca se encerre. É o meu amor por você, Heitor? Isso é dado, né? Não preciso nem falar em voz alta, preciso? Não, jamais. Não, é na verdade o apoio do Vinícius do Amaral Valentim e do Lucas Gandolfi, que são apoiadores do Overloader em nossas campanhas de financiamento coletivo. Incrível. Essas campanhas você encontra no apoia.se Overloader, você encontra também no PicPay, quando você procura por arroba Overloader, ou você também pode dar um sub... Na Twitch. Lembrando que caso você dê um sub-tier 2 ou mais, ou apoie com 12 reais ou mais, você tem acesso ao podcast exclusivo Bilheteria. Edição dessa semana a gente falou sobre The Batman, agora que ele tá disponível na HBO Max. Pam, 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 pam. E Ghost. Oi. 
eu sinto que você tem na ponta da língua... Na ponta algo, da língua. Algo a dizer sobre o Vinícius e o Lucas. Vinícius, você é o Batman desse podcast. Uh. Sabia disso? Você é o cara que, que coloca as coisas em ordem aqui. Se você sair desse apoio, eu acho que esse podcast ele vai... Vai ficar que nem Gotham City depois que o Charada explode as bombas doidas dele lá, sabe? Vai, vai acontecer isso. Vai, vai, vai rolar o equivalente a, a um dilúvio, sabe? Vai, vai inundar tudo, fica uma bagunça. Você é uma pessoa que onde você está, você traz... Como é que eu posso dizer, cara? Você traz uma segurança, assim, sabe? Você coloca medo no coração de quem é pra ter medo. Você... É, como o Batman no final do filme sabe que tem que inspirar as pessoas também. Eu, eu gosto muito de você, cara. E, e o outro cara, como é que é o nome dele, tu? Lucas. O Lucas, sabe o que o Lucas é? O Lucas é o Superman desse podcast, cara. O Lucas, ele é inspirador. Ele, quando ele manda uma mensagem pra gente, se é que ele já mandou uma vez, mas se ele mandar, eu tenho certeza que vai me inspirar bastante, vai me fazer ver... O, o quanto eu posso ser melhor e querer buscar o melhor da humanidade e você, então, ele vai me inspirar pelo menos ser uma pessoa boa, né? que aí já seria demais é... <risos> então é, caras, parabéns muito obrigado pelo seu apoio, continue aqui com a gente e é, eu, eu tô muito imprevisível, então, com meus elogios aqui, mas eu acho que semana que vem é, novamente vai, vão ter elogios ainda mais surpreendentes, viu? é isso que eu posso é. prometer Entendi. Uh, e do seu lado, Ghost, o que, que você... Você tem alguma coisa pra contar? Pô, eu tenho várias, mas é como eu tenho falado nas últimas semanas, a gente tá planejando um mês de maio bem grande lá no Chipo, eu acho que no próximo podcast eu vou poder contar muitas novidades, mas é, tô muito feliz, assim, com as coisas que estão rolando por aqui, muito... A gente tem umas coberturas e projetos que devem sair aí super legais. Eu posso dizer que tá no ar, é só em texto, tá? Então quem quiser ir no site ler, tem uma série chamada... É, Iluminadas, é uma série da Apple Produzida pelo Leonardo DiCaprio E estrelada pela Elizabeth Moss e pelo Wagner Moura Eu entrevistei a autora Do livro, do qual a série se baseia Foi uma entrevista simplesmente incrível Ela foi ótima e eu recomendo muito Que se você puder veja lá O resultado Mas também é, tá no ar, vai estar tá no ar Quando esse podcast sair, uma entrevista minha com o Wagner Moura Então uhum. é, Se vocês quiserem ler isso tudo Tá lá no chipo.com.br Mas acho que as novidades maiores eu prometo que vão em semana que vem já vai dar pra falar. Beleza, do meu lado, eu já falei, né, o bilheteria da semana foi Batman, é, eu terminei Stranger of Paradise e Final Fantasy Origin ao vivo. Chaos! É, então, se você quiser, tem todos os episódios na Twitch, eu vou passar pro YouTube depois, mas você consegue ver de cabo a rabo, se assim você desejar. E é isso, cara, é isso. Essa é a, a último comentário que eu tinha pra fazer hoje. Hum. Ghost, muito obrigado pela sua companhia. É um prazer, como sempre. É, a todos vocês que nos ouviram, muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui, mas esperamos ver vocês de novo na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.